I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du Peppe, jag måste erkänna att jag har i princip inte läst någonting i veckan, förlåt. Nej men Karin! Åh, dålig, dålig poddare. Dålig kvinna. Och dålig alltså, mamma. Du har gjort verkligen... Dålig fru. Du har gjort alla, du har gjort alla besvikna nu Karin. Jag vet, men, men jag hoppas att du kan liksom kompensera upp det här genom att ha läst något riktigt, riktigt bra i veckan. Men det har jag faktiskt gjort. Jag har läst, jag har läst vidare på Ät din jävel som vi började prata om i förra veckan. Alltså, alltså Ät man... din jävel, det låter ännu, ännu härligare på finlandssvenska, säg igen. <laughs> Ät din jävel. Ja, det, det är verkligen så här. Håll käften. Det ja, men jag vet inte. Det, det är som, sen så är en annan rolig grej som, som jag märkte att du har gemensamt med Mark Levengud är att ni säger erotisk. Det är ju helt ja. underbart. Men erotisk, erotisk säger jag erotisk. på min dialekt. Jaha. Och det låter ju inte alls lika erotiskt som erotisk. Erotisk. <laughs> Jag heter Mark Levengod och jag är erotisk. Nej, jag, jag kan inte ens imitera. Jag får bara tala Nej, som vanligt. Så nu pratar du inte typ om rysk ja. dialekt. Alltså när jag samma dialekt, det är det som är ja, ja, ja. I alla fall vill jag tala mer om, om Ät din jävel. Bra. Och så har jag också börjat läsa en bok som jag tror det var du som hetsade mig eller tipsade mig om att läsa den. Nämligen Helena von Zweigbergs total skada. Ja, jag tipsade dig och sen så har jag liksom hetsat, <laughs> hetsat dig att läsa och även förlaget att, att skicka mig den här boken <laughs> för att jag vill väldigt gärna recensera den och den, den ska vara på posten men den kanske har åkt via Finland eller Ryssland eller någonting för att jag har inte fått den än. Alltså jag fick nu en aha-upplevelse. Det händer ganska ofta att du hetsar mig att läsa böcker och sen bara... <laughs> Gör du någonting annat? <laughs> ja, det, det, det slog mig faktiskt också nu. Det är ju lite pinsamt. Varför gör jag så? 
Lila makten. <laughs> det är som en här podd ma- härskarteknik som jag har uppfunnit. <laughs> Men jag du tror bara att det... dominerar mig. <laughs> jag tror att det är att jag är så fruktansvärt liksom rastlös och, och har så dåligt minne att jag bara hetsar om någonting och så hoppar jag vidare till nästa tuva. <laughs> det var någon måste läsa den här boken om inte jag så får det bli Peppe. <laughs> ja, men jag lovar och svär på hedersord att jag kommer läsa den här boken som heter Total skada. Total skada av Helena von Svägberg. Exakt, den här, och den har en, en hare på pärmen, en väldigt, alltså en väldigt snygg bok. Jag tycker mycket om, om Helena von Svärbergs böcker också. Men jag, jag kan tala mer om det sen. Jag har faktiskt ännu en bok jag skulle nämna i det här sammanhanget. Oj. Det är nämligen en, en finlandssvensk författare som heter Kristel Sundqvist som har kommit ut på Marginalförlag som ett ganska nytt litet förlag i Finland. Och den heter Nu spränger vi taket och det handlar om ett kompisgäng på 1980-talet. Och ja, men det är väldigt fin. Jag tog med den när vi, det har ju varit brända här i Kalifornien. Då åkte vi bort för några dagar för att luften var så dålig här. Och då hade jag med den här boken ute i öknen. Och du vet när man läser någonting på ett visst ställe så liksom på något sätt associerar man det ställe med boken och vice versa. Så att, ja herregud vad man gör det. Varför gör man det? Det är jättekonstigt. För det borde ju inte spela någon roll var man, var man är någonstans. Nej. Nej men de hänger ändå ihop på något sätt. Det är, liksom, det är intressant så gärna kopplar ihop liksom. Men kanske det är för att när man läser någonting så upplever man ju samtidigt någonting. Och då på något sätt kanske gärna blandar ihop just den upplevelsen med läsupplevelsen med omgivningen. Ja, och det är ju ja. en sak om man är på ett härligt ställe och är på semester och så, men jag kommer ju ihåg så här, där satt jag i turistklass i det här förbannade Norwegian flighten bredvid någon som luktade fotsvett. Ja. Varför ska jag komma ihåg det för? Det är jättekonstigt. Men din ökenbok var en härlig upplevelse. Ja, men den var faktiskt härlig. Jag faktiskt inte avslutade den ännu, men, men det, jag tycker ju om böcker som handlar om kvinnlig vänskap och och så är det också lite härligt att lyssna på eller läsa om, om 80-talet. Det är precis så att man var liksom för ung för att eh, leva just den tiden. De här kvinnorna var liksom kring eh, sena tonåren, tidigt 20 år. Och eh, men det är musiken att lyssna på, det som var hur man klädde sig och hur mycket hårspray man hade i håret. Alltså och, jag har också, sån ångest ja. för 80- och 90-talet. Gud, nu, var, nu känns det som att varje gång du säger något så måste jag rikta det till mig själv. Alltså jag men det är det, nej men det, är det, det är det som poddens förutsättning är. Det är en annan härskarteknik. Ja, egentligen handlar Jaha, allt om 80-talet. Mig. En gång på nej, 80-talet. Berätta, jag är intresserad. Det är därför vi pratar om det här. Varför nej, känner du vill, ångest jag, kring det? Först vill jag höra faktiskt vad du, vad du känner inför 80-talet. Du, Peppe. Nej, men det känns så pass långt borta att jag kan alltså jag känner att jag inte liksom levde just den här tiden så det känns snarare som ett lite kittlande historiskt alltså monument är ju fel ord men en historisk vinkning från 80-talet för jag kan, jag har liksom vissa minnen liksom jag, om någon säger The Final Countdown kan jag tänka att jag gjorde koreografier som ett litet barn till, till, till Europe men, men jag var liksom aldrig jag var aldrig ute och söp på 80-talet och det tycker jag det, det är kul att läsa om det Mm. Ja, nej, men jag, var, jag, jag vet inte, jag kanske hade en väldigt olycklig barndom men jag, just sena 80-talet och tidiga 90-talet tycker jag är, är jättejobbigt liksom låtar och kläder och såna här saker som mm. 
min man han blir så där härligt nostalgisk och liksom, han kan sitta och skratta och ha så riktigt mysigt åt gamla du vet skolfoton när alla hade fult hår och, och, och mm. jag får bara säga jag får bara ont i magen. Jag tycker det, det är något det är något obehagligt med 80-talet helt enkelt. Ja. men kanske det var lättare att vara man på den tiden. Jag menar det var ju en ännu mer ojämställd tid ändå. Jag kan tänka mig att som kvinna hade man kanske generellt mer ångest ursäkta den otroliga generaliseringen men Men jag tänker mig att din alltså att Peter kanske var en, en jag säger inte att killar inte hade ångest men jag kan föreställa mig att han var en att han var en av de tuffa killarna som ja det gick bra ja, på han hade han hade helt mycket. enkelt ett, ett, en härlig högstadietid och det ja. det, det hade inte jag så det, det är helt enkelt, det behöver kanske inte vara svårare än så men men det här den här vänskapen vad vad är det för vad är det för typer och vad vad, ja, vad det, går det Det är fyra stycken kvinnor och den utspelar sig också parallellt i nutid. En av de här kvinnorna håller på att dö i cancer. Det är alltså fyra väninnor som splittras någonstans mellan ungdomen och att bli vuxen. Och, och nu, nu är de alla över 50 och, ja, och nu, försöker, nu hittar de jag försöker den här huvudpersonen, en av dem träda fram med de andra. Hon, 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 en, en av väninnorna håller på att dö i cancer och nu försöker hon leta fram de andra och ja, men minst tillbaka. Den är, ja, men den, är, den, är, den är fint skriven. Handlar också lite om ångest, om, om såklart dödsångest och att bli äldre. Och, och, uh, hur man ska hur gamla var de på 80-talet, det här gänget? Ja, men det var sent, sent, sena, sena tonåren. Men det är, det är ju den där tiden när man tror sig som mest odödlig. Så att mm. Det är så obegripligt. Ja, men senast idag så var det en, en för detta du vet, så här arbetsbekant eller någonting som, som hade gått bort. Och, ja, vi pratade lite om det och, och då tänkte jag återigen, men gud, ja, vi är i den här åldern där människor faktiskt får cancer och mm. går bort fort. Ibland, och ibland blir de friska och förhoppningsvis blir de flesta det, men det Det, det fanns ju inte på kartan i den åldern man var så där 18 19 20 21. Nej. Jag nej. trodde inte det i alla fall. Jag kanske var ovanligt korkad men det var det var liksom nej, att, att, det är om tusen år liksom den känslan hade jag. Ja. Och till och med så här raljant inställning till döden så här, man behöver inte leva så jäkla länge och det verkar vara tråkigt Exakt. att vara gammal och lite så här romantisera de här rockstar 27-åringarna ja. liksom du vet och då har man ju ändå hunnit ja. göra det som är viktigt i livet och så, så jävla dålig respekt för livet på något sätt jag vet inte hur jag ska uttrycka det men jag tänker att det kanske är så som mänskligheten utvecklas att det finns idioter som ändå vågar upptäcka saker och göra galenskaper om man, om man, blir, om man blir försiktigare ju äldre man blir så ja man kanske Ja, mänskligheten förs framåt av att folk testar galna saker. Misslyckas kanske nio fall av tio så finns det någon som lyckas och, och så har man uppfunnit någonting nytt eller hittar en, ett nytt ställe eller smaka på rätt sorts bär. Liksom. Det var ett radioprogram idag i bilen i morse som, där, där man pratade om ring in och säg det, det dummaste du gjorde som tonåring. Var det sant? <laughs> ja, det var rätt kul och ungarna satt i baksätet och lyssnade. Alltså, då har man så här jättestora öron och det var det 
ena och det andra och folk gjorde simla korkade saker och jag satt där och tänkte så här, gud om de bara visste att jag gjorde typ sådana där saker <laughs> Nej men ge ett exempel vad hade folk gjort? Det var ju för sig lite så här tragiska saker också jag lekte med smällare och så insåg jag att jag inte hade någon tumme kvar det, var, det kanske inte är, så, det är inte så här roligt utan Nej. det är så här, oj Oj vad hemskt men så här, ens för, ens, du vet föräldrar säger så här, du ska inte gasa med moppen i kurvan bara, vad gör man då man går ut och gasar med moppen i kurvan mm. och bara åh nej men vi försöker skaffa sprit från några någon ryskt handelsskepp här som ligger i hamnen gå på skeppet skaffar något sprit från några ryska gubbar som typ stänger in den i ett rum för att de tror att tullen kommer alltså bara så här Sånt där, jag gjorde alltid så här. Nu, det där ja. handlade ju inte om mig. Men, men, och jag ska inte prata om Ett exempel lösryckt ur... <laughs> ja. Men jag gjorde ju ett antal sådana där helt bizarra saker. Liksom, som jag fortfarande... En av dem gav mig en ryggskada som jag fortfarande faktiskt lider av. Är det sant? Vad var det då? Vad hände? Jag hoppade ner från en bro när jag var 20. Och det var midsommarfest. Och jag var faktiskt inte brusad. Utan jag var bara så här... Ja, men jag tror att jag är odödlig och det här verkar ju kul. Hoppa ner i vattnet alltså. Det var ju ja. högt Så jag gjorde ju illa mig något så in i Nej, helvete. Ja. Så, ja. Alltså, varför då liksom? Så jävla dumt. Testa bara, på och se ja, vad som händer. Det var liksom. jättekul. Åh, oh, vad spännande. Mm. De här väninnorna i boken är de som vuxna är, är de vuxna karaktärerna lika de, de som de var i ungdomen eller har de genomgått förändringar eller så har dynamiken förändrats liksom vad är själva ah, de, de är nu, vi, jag har faktiskt inte kommit så långt jag har bara läst ungefär halva boken men nej alltså de, är, de har tappat kontakten med varandra och jag tror också det handlar om att, att man kommer upp i en viss ålder och börjar man se tillbaka på på, på den tiden den person man var när man var ung och funderade kring vad hände egentligen med den personen varför är jag så här idag, varför, jag, varför var jag sån på den tiden och i och med att en av väninnorna håller på att uh, tyna bort i cancer så blir uh, också livets förgänglighet väldigt tydligt för huvudpersonen men jag och, fattar den här, förlåt nu avbröt jag ja. nej, nej, men då, och då blir det liksom naturligt att hon, hon reser tillbaka sina minnen och försöker leta reda på de andra väninnorna men jag tänker på det här, du har pratat en del om släkthistorier och syskonberättelser och sådär. Mm. Och det är också det är ungefär samma format. Att man, man kommer in, det är någon slags nutid, de är typ medelålders och sen så har de en relation och sen så blir det f- olika flashbacks mm. tillbaka. Och så får man eventuellt förklaringar till de olika spänningarna som kan finnas i en familj eller i en kompiskrets eller, eller sådär. Och det är... Jag tycker att det är intressant fram till en viss gräns. Det måste liksom finnas någonting mer där. Det, 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 någon slags mm. turnaround eller någon slags eh, eh, ja, rörelse framåt. Ja, det är inte, det är inte tillräckligt. Även om, även om karaktärsskildringarna är, är spännande och så. Det blir lite för tråkigt annars tycker jag. Jag, jag tänker på den här Tessa Hadley-boken ja. den där syskonen sibling som vi läste i somras. Ja, jag tyckte om den men jag hade otroligt höga förväntningar när jag gick in i den och då kändes den faktiskt ja, men, när jag ser tillbaka på min läsupplevelse så här idag, det är ju några månader sedan jag läste den så var den kanske 
lite långrandig. Ja, för formatet bygger ju också in någon slags här begränsning. Så, ja, men då har vi de här människorna och så har vi de här mm. tillbakablicken och, och, och då blir det lite svårt kanske att introducera sig nya karaktärer. Det blir så mycket då. Det blir så många mm. att hålla reda på om det inte är någon slags mord eller någonting som händer och då är det någon helt annan slags roman. Genre. Men alltså, sen måste jag ändå säga att man kan skriva vilken så tråkig historia som helst på ett otroligt bra sätt om man tänker skickligt som författare. Det slog vi ju faktiskt kan... fast i förra podden med hjälp av ja. mina lyckor. Ja, det är sant. Just det. Men, äh, men, ja, men det kanske också kan kännas en viss mättnad. För det tycker jag att vi ibland, inte om det är så att det liksom trendar en viss sorts böcker eller att man utan att vara själv medveten om det bara söker sig till en viss sorts man och så märker man att man läser ungefär samma historia gång på gång på gång. Och, mm. och så, så är det ju. Ja, det är, det är inte så konstigt att, att vissa teman trendar. Och apropå mättnad, förlåt för den tråkiga övergången men nu verkar det ju ändå trenda en del sådana här mat matrelationsböcker som jag i och för sig råkar gilla väldigt mycket. Vad, mm. Berätta mer om, om den Nej, men jag, läste läste. Ju, jag läste ju Ät din jävel och, till förra veckan och så har jag fortsatt läsa den. Jag har verkligen, du vet när man har småbarn så måste man verkligen käla lässtunder. Så jag läste den här boken jag läst i badet. Och kanske på toaletten men du behöver inte tala om den här podden. Men, Sånt håller vi inte det... på med i den här podden. <laughs> Nej, verkligen inte. Då får ni lyssna på något annat. Kiss och bajspodden till exempel. I alla fall. Och, men jag tycker det, den är, det här är som en bok som inte har som, som har faktiskt några recept. Faktiskt en på ungefär köttar. Du vet, det är så här förkylningstider. Det är så otroligt gott att dricka så riktigt stark ungefär kött på morgonen. Det är helt fantastiskt. Tyvärr har jag hört att det inte funkar för fem öre. Det finns ingen vetenskap bakom det där. Men Nej, det spelar ingen typiskt. roll. Man känner, typ, man känner sig så här... Ja, men det är livet i sig. Ja, ja. Det, man. det ska bränna lite. Inga liksom. är verkligen liksom. Folk som är 40 plus, det är liksom hot shots för dem. <laughs> nej, nej men det inte. <laughs> Fast hot shots är faktiskt egentligen alltid hot shots. Men det är annan faktiskt trend. en rest från sent 80-tal som jag verkligen ja. gillar. <laughs> nej, alltså när jag fyllde 18 odiar jag på hot shots. Jag kan faktiskt, ända sedan dess har jag kan jag inte bara jag föreställer mig en hot shot får jag liksom så här kvällningar. Ja, kom, jag ja. och en, en, en väninna till dig faktiskt försökte beställa det på någon superhip sån där mixology bar i West Hollywood <laughs> när jag var i Los Angeles. Just det. <laughs> och de blev så förbannade de här. De var ju snära, de, de hade labbrockar de här jävla bartenderna så pretentiöst var och de där we only work with the Artisan, small batch, bloody bliss, <laughs> olika spritsorter. Och vi bara, you know, you take like a whipped cream and this like Italian liqueur and Galliano. <laughs> vi fann de trodde, oh, jag trodde de skulle kräkas också. Men i alla fall, det, alltså den här Eddie ger väl handlar som jag sa förra veckan som påminner mycket om Jonathan Safran Forrest Eating Animals för det är så mycket, det är mycket tankar kring varför vi äter det vi äter varför vissa måltider är extra viktiga och på vilket sätt vi ja, men hur vi liksom bygger identitet också på basen av vad vi äter du vet, du vet, du vet att du inte har så mycket tid att hänga på Twitter längre men, men alla Twitter kämt kring folk som är veganer det finns säkert på Facebook också. Men, men hur folk tycker om att kämpa om att veganer alltid måste säga att de är veganer och det är på något sätt att vara vegan. 
Och, uh... Jaha, vad intressant. Är det någon så här backlash i stil med den här feministgrejen? Ja. Eller PK-grejen? Oj, det är feministgrejen. Den måste vi tala mer om senare. Ja, den måste vi prata mer om sen. Men jag, jag hänger ju varken på, på Twitter eller Facebook och det är inte för att jag är upptagen, det är mest för att jag är lat. Så du får jättegärna berätta om det. Jaha, så det har blivit liksom en, en grej nu att man ska ja, men det göra är så här. sig lustig Någon, över. Ja. ja, men någon säger hej eller någon bara hö, och så säger jag veganen, jag är vegan. Och sen alla säger, åh oh, gud vad tråkigt. Det är ganska kul. Det är lite ja, så ibland faktiskt. Kanske de första 50 gångerna någon drar det här kämte. Okay, Sen sist ja. man så där. Ja. ja, i alla fall, men liksom mat och, mat och identitet, liksom, du vet, fin mat och ful mat liksom. Vem som under en period var liksom supertrendigt att äta sushi och sen skulle alla äta poke bowls och sen skulle folk äta vad heter det så här, vad heter det superslämmiga uh, yoghurt liknande fröna som man ska ja, ha i kylskåpen. Ja, de vidriga chiafrön. Ja, fy fan vad det är slämmigt och äckligt. Ja, det är I alla fall. satfläsk och äckligt det. Ja, och, och hur man, hur liksom, när det finns direkt med mat så kan man verkligen bygga sin person och profilera sig som en viss sorts typ på basen av vad man äter. Men också det här hur vi automatiskt delar in mat i nyttigt och onyttigt och hur ens, trots att man vill vara en person som kanske äter allting så vet ens gärna på basen av en sekund är det här en nyttig grej eller en onyttig grej mat är, liksom aldrig, mat är aldrig neutralt det, det kommer alltid med, med liksom en berättelse om en själv eller om, eller om sig själv vilken sorts person man är som väljer just den här maträtten och och så här, så här skriver hon, om man känner sig begränsad och maktlös i ett allt mer komplext samhälle och sammanhang så kan man åtminstone försöka påverka något mindre och mer nära, sin egen kropp. Genom att försöka ändra storlek, utseende och hälsa med olika metoder så kan vi skaffa oss en känsla av en viss kontroll, en viss kontroll åtminstone. I en tid då vår hälsa hotas av ökande globala faror som vi har mycket lite möjlighet att påverka drivs vi allt mer till att fokusera på vår egna individuella ansvar för våra kroppar. Genom att underkasta oss strikta kroppsregimer så ska vi kunna undgå farliga sjukdomar och i förlängningen döden. Det är jätteintressant. Det är inte bara det här, det här någon slags dödsskräcken då som hon pratar om eh, som kanske provocerar fram kon- någon slags kontrollbehov utan är det inte också den här identitetslösheten i en, i en värld där väldigt många människor har det väldigt bra men inte tillhör mm. något trosamfund eller någon speciell nationalism eller någonting, nationalitet utan allting. Då måste vi liksom hitta någon annan religion och vi måste göra oss mm. själva lite intressanta och vi måste skapa oss. Det, är ju, det finns ju knappt något som är tråkigare än att höra sådana här, vad ska man säga hälsofanatiker prata om alla olika antioxidanter och grejer som finns i olika enligt deras tro då på supermat som jag mm. i och för sig inte delar så mycket då men, men, men och, och men så alltså ska man intressant. vara så jävla svår hela tiden, det är ju därför det blir den här skämtstormen tänker jag. Det du sa att, när det, kanske, att, det, att det är nästan som en Alltså det är nästan som en religion att man går fullt in och tror på att just mitt sätt att äta är det korrekta. Just min diet, vare sig det då är att vara vegan eller att bara äta kött eller att bara äta 
ja, men fan vet jag liksom. Folk är ju mer eller mindre radikala i det. Men maten blir liksom så personligt och all, personlig. Alla, alla är bombsäkra på att det egentligen bara finns ett korrekt sätt mm. att äta. Och det är som, och ba- det är som de barnuppfostran. Liksom, veden som ifrågasätter huruvida just din chiapudding är liksom helande eller, eller din, din grönkålssmoothie är, ja. är bla 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 eller vad det nu är och, och, men som sagt det, det finns inte mycket vetenskap kring det här helt enkelt men det är ju också svårt det går inte att säga jag har ju träffat flera personer som, som säger att jag hade, en, jag hade en sån och en sån eller jag hade en sjukdom jag åt jag, jag la om min kost och mådde ofantligt mycket bättre och, och så. Um, ja, vad ska man säga? Ja, det kanske hade gått över ändå. Eller det kanske mm. var för att du gick ner i vikt. Det kanske inte var de här antioxidanterna. Det kanske var för att du samtidigt började motionera och sova bättre. Alltså, det kan ju finnas massa mm. saker. Ja. Men det kan du aldrig säga. För det, det går inte att säga. Kränkande. Ja. Och, 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 och dess, oavsett om personen inte skulle ta illa upp så kanske det är onödigt för det kan ju finnas någon, någon stor glädje och, och, och tillfredsställelse och lycka i att säga kolla jag tog tag i någonting, jag mådde inte bra jag tog tag i det här, jag gjorde en förändring, radikal förändring jag lärde mig jättemycket, läste på, mm. la massa pengar och tid på det här och nu mår jag jättebra, jag har alltså förändrat mitt liv det är ju väldigt stärkande liksom för självkänslan. Också så här, det är det som hon skrev om liksom det individuella ansvaret också. Att, att, att det på något sätt handlar om att, att om, om, ens, om ens, det man äter direkt påverkar hur man mår. Då är det ju verkligen ens eget fel om man blir sjuk. Vilket det är ju inte alls Det kan ju vara genetiska orsaker eller något helt andra orsaker. Istället för exakt det man liksom sätter i sig. Ja, det är ju tyvärr skriva. baksidan på sån här LCHF- liksom, anhängare. Att de gärna klagar på de andra som inte gör det som, ja. inte har sett, som inte har sett sanningen så här, föreställningar om hälsa som idag reproduceras i allt från reklam till kvällstidningar till vetenskapliga rapporter associerar ofta sjukdom med personligt ansvar det har blivit naturligt för människor att känna skuld för att de inte lever rätt inom stationstecken men vad som är rätt är otroligt svårt att veta eftersom alla, utger sig för att vara exper- alla som utger sig för att vara experter skriker om helt olika grejer det finns inget enhälligt svar och vad som är rätt ändrar sig från dag till dag det är klart att vi blir ängsliga och oroliga. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är som att alla har numera, både kvinnor och män har sån här gravid dietängslighet liksom. Att, mm. Åh jag borde inte göra det här, jag borde inte äta det här, jag borde inte, och omvärlden står och pekar sig, nej du borde verkligen inte äta det här och vad menar du med att äta det här och det här ständigt dåliga samvetet. Ja. Så kan jag känna som har varit mer eller mindre vegetarian de senaste 15 åren jag skulle alltså gärna äta fisk och kött kanske en gång i månaden eller varannan månad men, men om jag liksom om jag ser att jag är vegetarian och sen en vecka senare så äter jag en bit kött då blir folk så där otroligt glada nästan så skadeglada de bara, haha, fick dig nu, liksom, nu, är, nu är 15 år av, av ja, vegetarianism noll du är alltså ingen vegetarian det är som, som om Ja, men som om det skulle vara samma sak som jag skulle liksom, slentrianet och köttträngar om dagen. Jag ja, att, äh, det är intressant att det är så här nolltolerans. Ja. Absolut nolltolerans. Nej, jag äter, jag, jag äter väldigt sällan kött också. Men det är inget jag vare sig tänker på eller pratar om. Eller liksom, just för det där att jag vill inte Nej. mallas in i det där konstiga. Jag kan verkligen förstå det. Och då tänker jag också att men jag har funderat mer på det här med att kalla sig vegetarian eller vegan. Att kanske folk borde sluta med det för jag tror det också skrämmer bort människor. Folk bara liksom fortsätter leva på som vanligt. För jag tänker så här, också med tanke på liksom miljöförändringen skulle det vara bättre om folk generellt skulle äta lite mindre kött och mer vegetariskt. Om man liksom flyttar, om man flyttar bort liksom maten från liksom människan och tänker på stora, den stora helheten liksom den, på miljön. Och, men du tänker att om man talar om att vegetarian och vegan väg, fortsätter folk hellre leva som vanligt eftersom de tänker att det är en så enormt stor skillnad de måste göra i sina liv om de ska börja äta grönt. Så istället borde man kanske bara säga att, att äh, amen, så jag, som, jag tror det var Lina Tomsgård som sa någon gång, att det är kött som, som tårta när man ska fira någonting eller något som extra. Att det är liksom något speciellt så som söndagsteken var förr i tiden. Inte något som, som man beställer för att man inte se några vegetariska alternativ trots och, att de står på menyn. Ja, och inte heller någonting som man måste skuldbeläggas för om det nu är mm. så att det, att det händer då och då. Det kanske borde vara en sån här meat monday istället för meat free monday. Fan, vilken geni! Exakt så borde det vara. Meat monday. En precis. Alltså, man märker att du är ett PR-geni, Karin. Nej, det är inte. Men det, men det var snällt av det att du säger det. Och, Köttmåndag. Köttmåndag. Men det är precis som det låter göra. inte alls Stänga lika på härligt på svenska. Som mitmande. Köttmåndag. Det låter som så här skäggbiffel. Väldigt oerotiskt. Hör du, vi har blivit omskrivna i tidningen Dagen. Apropå religion. Det här är alltså en, ja. en kristen dagstidning. Dagens bibelord i den här upplagan är Då kommer någon rättfärdig att fråga Herre, när vi såg dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka frågetecken Att göra gott för att briljera inför andra är en raffinerad men inte så ovanlig form av högmod De som verkligen ger sig ut för andras bästa brukar snarare utmärkas som en ödmjuk känsla av otillräcklighet men med sina handlingar förmedlar de liv och hopp 
Det var ju intressant i och för sig. Att, uh, att när man gör någonting gott måste man kanske inte skrika ut det på Twitter eller Facebook. För att, men å andra sidan kan jag ju säga nu, åtminstone när det, när det är Black Friday här i, i USA. Och även och, här är det väldigt... Även i, det är en annons även i den här tidningen Dagen ser jag nu från Jysk. Spara upp till 75 procent. Ja. Ah, jag läste precis, gud vad jag har på Twitter det där, men jag läste precis en tweet där någon skrev att uh, han skulle köpa ett skrivbord åt sina barn på Jysk. Och, eller ni köpte ett, ett i våras och idag noterar han att exakt samma skrivbord för exakt samma pris låg ute på Black Friday förutom att de hade höjt ursprungspriset så det såg ut som det skulle vara otroligt mycket dyrare fast det inte var exakt samma pris som i våras. Förmodligen var det också jättefult eftersom det kom från just ja. där alla saker är jättefula. Förlåt till hen. Ja. Men då tänkte jag på att det också figurerar väldigt många insamlingar för barnen i Yemen där folk säger att istället för att köpa någonting onödigt kan ni väl sätta era slantar på det här. Så det kan ju finnas också en, någonting som ins- Gud, nu börjar jag, ska vi börja den här, det här inslaget med att ifrågasätta bibelord? <laughs> alltså jag är helt fascinerad av tidning, den här sidan. Den andra som jag inte kunde låta bli att klicka på är har titeln Fuckboy också ett offer. Har du, har du hört om den här fuckgirl och fuckboy-debatten? Ja, ja. Mm. Vi ska prata om det sen för det är lite det här backlash mot feminismen som pågår. Mm. Nu ska jag dra det här, den här krönikan där vi blev omnämnda. Det är en lyssnare som heter Lina Mattebo. Hej Lina, det är jättekul att du lyssnar. Hennes krönika heter Att skratta åt toktroende. Jag inser att jag själv köpt bilden av tro som något udda, skriver Lena. Och hon pratar om att hon hade varit på bio och filmen handlar om en kidnappat barn. Och pappan i filmen säger att jag måste be till Gud eller jag måste be för att, för att det här ska gå bra. Och då börjar folk skratta när han säger att Gud kommer att hjälpa mig. Och då inser Lena att det här tycker alltså folk är så absurt att det blir, att det blir komiskt. Och det, hon menar att det här händer henne hela tiden. Att eh, hon har på något sätt internaliserat. Det är inte de orden hon använder men så jag tolkar det. Mm. Eh, någon slags här kristendomsförakt i omgivningen. Att hon, hon, är så, hon är så van vid det. Och så nämner hon den här podden. Där vi pratar om Narnia-serien av C.S. Lewis. Som vi sa var fantastiska böcker för barn. Och du säger Peppe också, men Louis var inte han troende och då säger jag det är därför barnen inte får vara för gamla så att de fattar att det är Jesus Freak som har skrivit. Jag drar ett, ja, i och för sig. Kanske mm. ganska raljant skämt då. Det låter hårt ja, det är lite i hårt. det här sammanhanget. Ja, ja. ja, men vi hade nog, precis. Um, och um, man får absolut skämta om troende och det är helt rimligt att kritisera negativa följder av religion, säger, skriver Lena. Men jag är trött på att tro ofta beskrivs väldigt ensidigt och förenklat i både populärkultur, samhällsdebatter och vid fikabord. Trots att 14 procent av svenskarna ber till Gud minst en gång i veckan, det är ingen liten grupp. Det gör tyvärr också att jag i, mitt ny, i nya sammanhang ofta undviker att prata om min tro som på en fest jag var på nyligen där jag försökte slingra mig kring vad jag skulle göra dagen efter. Till slut gav jag upp och sa att jag skulle till kyrkan. Då utbrast tjejen jag pratade med. Åh, jag älskar kyrkan. Och det fick mig att inse mm. att jag till viss del själv har köpt den här allmänna bilden av tro som något udda och problematiskt och så vidare och återskapar den. Ja, men det är intressant tycker jag. 
Uh, Gud vad det, intressant det uh. Upplever du tro som något udda och problematiskt? Nej, inte så väldigt udda och problematiskt. Men jag vet att, att Sverige är ju väldigt sekulariserat och, och visst 14 procent är, är som ber till Gud en gång i veckan. Det är ingen liten grupp men det är ändå en ganska liten grupp som... som eh, eh, tror jag identifiera sig som kristna ja. man, kan be, man kan liksom be till Gud ändå eller jag på att säga eller? Och, och det är absolut inte en identitet som är vanlig i Sverige om man jämför med hur det var när jag bodde i USA eller när jag bodde i Asien det var ja, det ju det inte bara kristendom naturligtvis men, men i Frankrike till exempel det också ja, men här finns ju en uh, kyrka i vart och varannat kvarter och uh, folk går ju verkligen i kyrkan. Mm. På, det, I USA på var det absolut det mest religiösa stället jag har, ja. har bott på. Och det skulle att bli president i USA utan att vara, alltså att vara kristen skulle inte komma på fråga. Alltså du måste ju vara, du måste ju bekänna din tro till Gud för att komma så långt. Jag vet inte och, och, och nu måste vi ju ransaka oss själva här. Eh, är det liksom mer legitimt på något sätt att, att säga så här Jesus freaks eller att säga och låt oss säga att den här boken då eh, Hexan och lejonet eller vilken bok vi pratar om Narnia böckerna var någon slags eh, allegori som var hämtad från Koranen eller eh, men vad hände? Jag tänkte på exakt samma sak. Om det skulle, om det skulle vara en allergi hämtad från Koranen, skulle vi reagera olika då? Nej, jag, jag, jag vet det 17. Jag tycker det är svårt för att säga så. Jag tycker det är svårt med kristendomen. För jag, tycker, ja. jag kan förstå att kristendomen det är lite coolt att, på ett dåligt sätt att skoja om, om kristna. Och att det är liksom. Det är lite som att skoja om scouterna det är liksom inte de, vi ska tala mer om, om de coola bröderna och coola killarna sen i den här podden men det är liksom inte det är inte det tuffaste gänget men är det inte så att där, det, jag, där. Ja, det jag tänker på att jag är ändå det närmaste trosuppfattning som, om, man, om man tittar på mig då eh, eh, som jag eh, kan identifiera mig är absolut kristendomen alltså jag mm. är döpt och förvisserligen inte konfirmerad men jag har gift mig i kyrka två gånger jag, du vet, begraver mina släktingar precis, begraver mina släktingar i kyrka jag har, ja. jag, jag har gått i kyrkokören liksom hela min uppväxt jag, jag känner mig hemma, jag känner mig trygg i kyrkan, sen är jag inte eh, kristet troende på, den här, på det här eh, sättet men jag, du är mer så här kulturellt Ja, nej, men jag tror att jag identifierar mig med, med kristna och kristendomen och då är det liksom lättare för mig att skoja om den. Och det kanske är dumt, det kanske är respektlöst. Jag, vet inte. jag tänkte så här, finns det någon annan minoritet som man får kämpa eller som det ska vara mer okej okay att, att eller min, jag vet inte, jag, men skulle vi ha snackat om liksom bögfreaks eller böggevlar det skulle verkligen inte vara okej okay. nej verkligen inte men jag, jag tänker men om just, islam freaks hade skrivit den här boken nej. hade vi sagt det nej aldrig eller liksom Mohammed freaks då i det här fallet jag, jag tycker att att, att alltså Lina har en, 
alltså, hon, jag vill på inget sätt minska hennes upplevelse av att det är okej okay att, 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 att eller hon känner att, att liksom hon inte ens vill snacka om eller inte ens vill säga högt att hon går i kyrkan eftersom hon är rädd för att folk ska skratta åt henne det jag, jag, när, jag, när, jag, när du skickade den här kröningen till mig jag läste den kändes jag för att jag hade sagt så jag tyckte det är aldrig okej okay att göra att skoja på någon annans bekostnad och den personen blir ledsen det, det sagt tänker jag att eller om, jag, om jag ska förklara nu analysera mig själv eller oss våra kämt i efterhand tänker jag att, att för mig är kyrkan så pass etablerad det tycker jag inte det finns kanske eller att det inte är en grupp som är förföljd på något sätt eller liksom hatad på något sätt som jag kan tänka mig att muslimer är i Sverige eller, liksom, eller andra minoriteter. Det var kanske en o, orättvis jämförelse. Men jag tänker att det är för att kyrkan är så pass stabil och har, en liksom ett så, och har, en, har så pass många medlemmar att det kanske är därför som det kändes tryggt att, att kämpa om den. Sen så tycker jag också att den förtjänar att skämtas om den kristna kyrkan med tanke på vad som, vad som händer i konservativa kretsar i USA. Det här med, med syn på abort och sådana här saker. Jag tycker mm. att det är tyvärr både skra- tragiskt och skrattretande. Det finns delar av alla trosamfund som man kan skämta om tycker jag just den här delen att, att, att som, som vi raljerade kring nu det var ju naturligtvis inte på det var ju inte naturligtvis så att säga, nej våra barn får inte läsa häxan och lejondet för då kanske de förstår att Aslan, Aslan är en symbol för Jesus jag så att det är väl jättefint det är en jättefin figur den här Aslan, lejonet och han dör för, förlåt, spoiler alert, för liksom våra synder och så vidare. Så det, det var ju naturligtvis på skämt. Men det går inte att inte kunna skämta om religion. Det måste vi kunna men göra. Herregud, nu, vi får, men Karin, vi får absolut inte bli de där snubbarna som är sådär, de där stand-up-snubbarna som är sådär, man ska kunna skämta om allting. Nej, men man får ja. kunna skämta om religion. <laughs> ja, jag. men då måste man vara rolig. Ja, ja. Men uh, jag tyckte det var en, en, ett superbra feed, en superbra feedback som fick mig att tänka till det igen. Är det okej okay att, att, uh, att skoja? Var det ett, ett legitimt skämt? Ja, det tycker jag också. Och jag hoppas, Lina, att du fortsätter att lyssna. Um, gör det och uh, dra det inte för att fortsätta skriva krönikor om... Uh, dina synpunkter på oss eller på annat. Det är kul att läsa. Okej, spänning nummer två. Är du redo? Jag är så redo. Jag har nämligen tänkt på en grej ända sedan vi talade om, om huskvinnan i den här podden för några veckor sedan. Och då är min spänning att det håller på att bli okult att vara feminist och det håller på att bli okult att vara solidarisk med andra kvinnor och, äh, ja, men ja, jag det är den här, här Greta Turfjäll-svängen äh, som du tänker på. Men precis, men det kan vi, vi behöver inte tala om, om hennes nej, nej, jag bara så pass länge sedan. Jag vill säga att det var symboliskt för den här trenden. Men jag tänker så här, att jag lyssnar lite på en podd som har varit väldigt mycket i, i media tycker jag, de senaste veckorna. Och det är Della Q heter den, där tre kvinnor så här, kring 30 Ja, men det är en, en snackpodd. Det talar om allt från liksom samhälle till fenomen, populärkultur, familj. Och har en ganska hård jargong. 
Och så tänker jag på en varje söker sin podd som också stundvis kan ha en ganska hård jargong och som ofta tycker jag jag lyssnar ofta på den för jag tycker de är väldigt smarta och har bra synvinklar men ibland känner jag att de har kanske nästan en, en, en ja men de anstränger sig väldigt noga för att se saker och ting från ett nytt och fräscht perspektiv och som ibland inte är så fräscht trots att det är ett perspektiv som det är som ett perspektiv olika från det som alla andra tycker och, det är liksom det som tänk- är poängen att det är olika ja. lite så. Mm. men precis och då tänker jag så här att är det ett jag säger liksom kvinnor har lika stor rätt som män att, att liksom vara egoister och, och individer och bara för att man är kvinna behöver man liksom inte hålla alla andra kvinnor i världen i handen men, men jag tänker så att just nu upplever jag att det trendar en, en så här med kvinnor som har mycket så här både medialt och kulturellt kapital de vill vara nytänkare och då svänger de på steken och försöker visa att kvinnor kan faktiskt också vara elaka. Kvinnor får också vara elaka. Kvinnor får också liksom mobba andra kvinnor. Så att andra kvinnor är tjocka och dumma och för gamla för att förstå någonting. Och, och, liksom, och helt enkelt de orkar inte vara solidariska feminister längre. Och jag kan tycka att ja, inom feminismen är det ju okej okay på ett sätt. Fan, gör vad ni vill. Men... Eller fan, det är inte okej okay inom feminismen. Vänta vad, jag tar tillbaka det där. För feminism handlar ju om att sträva efter ett mer jämställt samhälle. Och det tror jag inte att en sån här anti-PK-rörelse gör. Kvinnor har givetvis rätt att göra vad fan de vill och vara hur anti-PK de vill. Men det är inte feminism. Nej. Jag tror att, att feminismen har liksom blivit för mainstream- för de här coola innerstads supersmarta feministerna. De liksom känner att de måste gå vidare och just nu ligger många av dem i en fas där de inte orkar vara solidariska kvinnor längre. Och ja, det är helt enkelt det är något annat än feminism. Ja, och jag tror också att det är någon slags ängslighet. Det är liksom samma sak som modemänniskor som plötsligt sätter på sig så här ja. ful mode, sådana här badtoffler eller träningsbraller ja. eller någonting sånt där. Det är liksom, oj, 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 nu är det så många som tycker det här. Eh, vad ska jag tycka nu? Jag ska tycka något annat. Eh, vad är det? Åh, oh, det här vore ju spännande att säga. Eh, jag, tycker det, jag tycker det är bara jäsptråkigt. Därför att eh, samtidigt som de här eh, journalist- eller medieprofilerna då, som är, vad ska man säga, privilegierade och intellektuella mm. gör den här grejen så gör ju också eh, typ influencer. Det är ju samma grepp som sådana här blogg, du vet så här, influencers som mm. eh, bara så här jag vill <laughs> alltså de, de bara kräks ut saker på, på, i sina vloggar eller på Instagram eller någonting för att det får mycket klick och de älskar att provocera och de, mm. de tycker att det är roligt att säga att det är fult att vara tjock eller det är kul mm. att gå på SD-möte eller jag älskar mina eh, fejkläppar eller det, det är liksom bara så här det känns som slags, på något sätt ja, det känns som något så här, någon, någon intellektuell version av clickbait ja, exakt fan vad, jag får förstå precis vad du menar och, och det blir också en sån här eh, det blir lite så här eh, från Åben-känsla för att det, det sägs ofta med ett fniss 
Ja. Och så kan man, ifall det faller för fel kan man alltid säga att äh, det är satir, äh, det är ju ironi. Men det är ju precis som att vara sån där badtoffler. Det är typ fonoben så här, hahaha. Ja, I och med att jag aldrig någonsin kommer bli skymtad på en campingplats så kan jag gå runt med de här fulla ja. tubsockerna. <laughs> det är liksom, det är så jävla, det är så jävla klassförakt på något sätt. Ja, ja verkligen. Och med de här, det är ju också, det tycker jag alltid är lite läskigt att kritisera dem för de har ju så otroligt mycket makt. Alltså, det, ja, men det är verkligen de tuffa, det är liksom lite mean girls. Ja, det är lite mean girls feeling på det. Så att egentligen hoppas man att man ska bli inbjuden för att sitta i deras bord för att åtminstone blir man inte då liksom mobbningsoffre. Ja, men de, de man känner sig lite för... obekväm där ändå. De liksom sveper förbi bara, åh gud... Åh, oh, vad gulligt. Är du fortfarande feminist? Oh. Oh. Ja, men det var ju, det var ju så mysigt när vi... Ja, det är ute att vara PK. Ja, men jag, men jag, det... är, jag är okej med att vara ute faktiskt. Så att jag... Du är hellre PK än du med huvudet, tänker du? Jag, jag tänker det faktiskt. Hashtag inte ja. alla feminister. Hashtag inte alla Jesus freaks. Hashtag inte alla medelålders kvinnor. Åh, oh, oh, nu blir jag ja, tröttsamt trött att ha åsikt där alltså. Du, om, fast, eh, om vi inte hade några åsikter längre så, hade vi, så skulle vi inte kunna ha den här podden. Så att, eh, ja, och det skulle vara väldigt tråkigt. Det skulle vara väldigt tråkigt. Och med de orden så eh, vill jag tacka er och så vill jag tacka dig Peppe för att du är en sån jävla bra person. Och eh, jag tror, jag hoppas att tror att vi någon gång kommer att kunna få dricka hotshots tillsammans. <laughs> ja, det hoppas jag verkligen. Du kanske kan... Du är kanske inkörsporten till hotshots för mig. <laughs> ja, jag ska locka tillbaka dig med så här <laughs> ja. Ja. ja, men du får börja med någonting lätt. Ja. Och sen liksom... <laughs> ja, jag tycker väldigt mycket om dig Karin. Det, det, alltså det är så fint att få tala om dig en gång i veckan. Tack för att du eh, kompenserade upp min brist på läsning. Jag ska läsa nu ska du se till nästa gång. Ja, jag längtar till nästa vecka. Det är jag med. Och hörni, tack alla ni som har lyssnat också den här veckan på den här podden. Om ni gillar oss får ni väldigt gärna gå in på Instagram och följa oss med Lararna podden heter vi där. Vi har också en Facebook-sida och så har vi en e-postadress. Som är mellanradernapodden.gmail.com Tack Harry, vi hörs nästa vecka. Ja det gör vi, puss och kram. Puss och kram, hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.